0: terroren i Brussel gör regeringens förslag om att tillåta nya övervakningsmetoder mer aktuellt. Men med mer övervakning, det är det som hindrar terror, menar Odegard Dørum. Han var justisminister då bombarna smalt i både Madrid och London. Dubbelt moral ska Miljöpartiet De Gröna köra ta fly och drosje, menar Fremskinspartis ungdom. Ska gröna politiker köra häst Gunnar Stavrum. USA:s president Barack Obama landade i Argentina idag. Med både hans handelsavtale og frigitt etterretning fra tiden med diktatur i kofferten, Argentinas nye president handler raskt for å melde landet på i verdensøkonomien. Ikke redusere SV til en banseklubb for småbarnsforeldre, oppfordrer Skribent. Hun ser ikke poenget med at SV skal hevde seg som et familieparti. Vi er stolte av å legge til rette for familiepolitikken, sier SV selv. Og dette er blant sakene i dagens Dagsnytt 18 her i NRK P2 og NRK 2 med Ugo Fermariello i studio. Først skal vi til Bryssel. Politiet i Belgia jakter på en gjerningsmann og andre involverte etter terrorbombene i Bryssel i går. Reporter Roger Sivrin Bruland, du er i centrum av den belgiske hovedstaden. Hva er siste nytt om etterforskningen etter terrorbombene i går?
1: Ja nu har då den turkiske presidenten Erdogan att uh, Turkiet hade arrestert uh, den ene uh, gärningsmannen i en by på grenser til Syria, og deporterte han tilbake til Belgia 14. juli. Vi har jo fått identiteten nå på de to kjølmorsbomberne, det var to brødre. De begge har jo langt kriminellt rulleblad, og begge har suttet i fengsel. Hvordan vil du beskrive stemningen i Bryssel i du beskrive stemningen i Bryssel i ja, det är ju absolut en speciell stämning och det är ju väldigt mange obesvarade frågor. Nu, visste det sig att idag så var det en tredjedel av alla for offentlig transport det höll sig hemma för det var rädda för att möta på jobb och var därför den inte klarte och så ha fullkapacitet på på offentlig transport transport bort idag. Och uh, nu säger belgisk media att uh, metron vill stänga på grund av detta uh, klockan 7 i kväll så det är stora köer utanför tågstationerna, pendlarar som ska hem igen och myndigheterna polisen är rädda för att uh, det ska bli såna terrormål, så likat de ber folk om att hålla lite igen och vänta med att åka hem igen, uh, likat att de inte får stora folksamlingar i centrum. Så det är jo uh, terrorfrukta som rör och det är ju fortsatt på nivå 4 här i hele Belgien så det är ju allvarligt. Störr inte och släppa
0: att att at chaufförer och och trikkförare är är redde själva inte det att de har stängt metron alltså.
1: Ja, det det är det som belgisk media skriver att en, en har faktiskt kväsa för att gå på jobbet idag.
0: Hur då arbetar polisen då?
1: Ja, Polisen har jo gjort en väldigt eh, grundig jobb i den der lägenheten i Skärbeck. Vi var ju där uppe eh, och snacka med lite naboar i det byggningen där det så här bomben skulle ha blivit byggt. Och där sa ju han ene, en av naboar snacka med fra Portugal att eh, han hade bara fått besked om å bli lägenheten mot vart sitter där och väntar. De ante absolut ingenting om det så fåg ik där då kom som en jättestor överraskelse. Uh, Vi snackade också med flera andre naboar så sa att det var egentligen så känt till det så uh, folka där så det visste sig att det var en slags medeltida lägenheter för att så bygga dessa bomberna som där då skulle uh, skulle uh, det som uh, utlöste det hele vart ju uh, ifölge ett testamente som var funnet i en laptop på bossbutte i den där gatan at de var rädda för att Hans Sale Abdelsalam som vart arresterad nu på torsdag att han ville avslöja dem i avhör och därför så måste det handla rast och därför så arbetar polisen upp mot en te mot en teori att det här var en väldigt sån hastverksaktion och kanske det egentliga målet de jobbat upp mot. Det är också lite förvirring runt hur många som med på frifot fot tidigare idag så var det ju snack om 3 men nu tror jeg kanskje eh, han ene eh, som var avbildet, kan være han som har laget de bombene, og han, han var avbildet på flyplassen, og eh, at han hadde bare trekt seg, han hade bare ikke avløst bombene, men han hadde bare trekt seg fra hele, hele aksjonen. Men här er väldigt mye usikker informasjon, eh, så, og, og litt motsridende information, men eh, det siste nå er at det er, det 2 eller tre på Freefoot for den har ikke helt fått etablert identiteten på de personene og gjerningspersonene den sett på overvåkningskamera.
0: Og nå vil du vel følge opp dette sporet, eller denne kunnskapen fra Tyrkia. Hva vil de gjøre, tror du, med, med kritikken som er kommet mot, mot Belgia, som er blitt anklaget av flere for å ikke ha, ha, ha nok kontroll
1: med, med mistenkte? Det här är väldigt intressant för det att på torsdag så var ju belgiske poliser de stora hjältarna där klart att ta han Salah Abdel Salam levande skulle han inte avhör. Nu har det verkligen Belgien stått upp och och sitt ansvar i antiterrorarbete. Och så kommer det så här terroraktionerna och så kommer den här kritiken eh tillbaka igen. Jag snackar så här stora eh som är politisk kommentator här i Bryssel och han sa ju då att det var jo en, en, en polsk politiker som stod nära Donald Tysk som hade föreslått att och det hele kommisjonsbygningen, for det var ikke trygt å være i, i, i Belgia lenger, for det at den ikke klarte å det så her problemer, og det har også blitt kviskret i gangene at kanskje bør NATO ta mer ansvar, kanske bør andre EU-lander ta mer ansvar for tryggleiken her i Bryssel, og det så selvfølgelig svært kontroversielt, for Belgia er jo et suverent land, og de mener at de det er deres oppgave, ingen andre, å, å ta vare på, på tryggleiken i sitt eget land.
0: Takk skal du ha, Roger Severin Bruland, på plass i Bryssel. For bare to uker siden, fredag 11. mars, var det, la regjeringen fremme forslag om utvidede fullmakter for politiet og for PST. Regjeringen ønsker blant annet å det hemmelige rannsaking, romavlytting og kommunikationskontroll som å hacke sig inn på enkeltpersoners datamaskin for å lese hva man har skrevet, og, og hensikten er å forebygge terror. Anders Verpe, justispolitisk talsmann i Høyre, i lys av tragedien i Bryssel, hvor viktig er det å innføre disse tiltakene for dere?
2: Disse tiltakene er jo foreslått... Uh uavhengig av det som skjedde i, i Bryssel. Men eh, hendelsen, eh, hendelsene i Bryssel følger seg jo dessverre også inn i et mønster. Det er ikke første gang Europa blir utsatt for eh, alvorlig terror. Og det politiet forteller oss, det sikkerhetsmyndighetene i Norge forteller eh, oss er jo at det er behov for flere metoder for å fange opp den alvorligste i kriminaliteten målrettet. Ikke med breie tiltak, men målrettet eh, mot saker med høy strafferamme eh, i varetak innenfor rettssikkerhetsgarantier, nettopp fordi teknologien har utviklet sig. Fordi det gir terrorister og de mest avanserte kriminelle muligheten til å kommunisere, til å håndtere sin kriminelle virksomhet på en måte som politiet ikke kan få innsyn i. De har, politiet har innsyn i i dag, med dagens lovverk, men teknologien forhindrer politiet i, den, i det innsyn, innsynet. Derfor var dette nødvendig. Derfor er dette et balansert forslag som vi varetar på den ene siden. Sikkerhetsmyndighetenets ønsker om mer innsyn og person, personvernet og rettssikkerhetsgarantiene på den andre siden.
0: Og det ene er døren. I dag er du bystyremedlem for Venstre i Oslo. Tidligere var du justisminister rett etter 11. september-avgrepen i 2001 i USA, og også da bombene smalt i Madrid og London. Hvor nyttig tror du det de foreslår, som vil kunne gi mer overvåkning, er for å forebygge terror?
3: Jeg tror det alltid grunn til å se på politiets metoder. Så lenge de er lovregulert, domstolskontrollert og etterprøvbare, så skal ikke jeg gå inn på debatten om det. Den vil finne sted på Stortinget. Men jeg tror det er veldig viktig å huske hva som har vært ledende i norsk politik. lenge. Lenge. Og det er at du må ha en situation hvor de aller fleste i et samfunn, nesten alle, sier vi om sig selv og samfunnet og politiet. Og så må du ha god etterretning. Og i Norge har vi banket dette bordet til denne dag vel ikke fått områder i Norge hvor politiet på andre ikke tør gå inn. Men vi vet at det finns like områder i vårt naboland og Frank Rostavik har jo en veldig tenksom jeg, kommentar i Aftenposten i dag, hvor han beskriver deler av Bryssel, som han lærte å kjenne for 14-15 år siden. Så det å unngå parallelle samfunn, det å unngå at noen lever med sine egne regler bortenfor loven, og med selvbestemt rett til å ta loven i sin egen hånd, det vil si bryte den og herje med andre menneskers liv, det å forebygge det, det er helt uvurdelig. Derfor er det jo like viktig og sørge for at politiet og sine nye generationer har folk som gjør som politimannen Erik Andersen, som gikk i alle moskeemiljøene på Grønland, helt til han sluttet i politiet. At det er stadig folk som driver dette.
0: Og det er jo flott, men betyr det at ikke disse andre virkemidlene, som kanske nettopp er nødvendige for å holde tritt med teknologisk utvikling, at, at nå, er, nå, nå er mye digitalt, for exempel det er, det er uh, nye metoder som trengs? Jo, men hvis man, hvis
3: man går inn i debatten om etterretning så vil noen veldig overfladiske og med store ord si at vestlighet og retning er veldig god på, på teknologi, men tidligvis svak på mennesker. Og det jeg nå snakker om er noe så gammeldags som at mennesker bryr seg om samfunnet sitt, sier fra. Og det er klart, du kan alltid gjemme deg en leilighet, men du kan i lengden ikke gjemme dig i et samfunn hvor de fleste syns at det er viktig og til og med, det er en plikt å si fra til myndighetene. Og når jeg nå snakker om dette, så er det for at vi stette går glemt, så kan vi fort komme i en situasjon som jeg vet at regjeringen ikke ønsker, å, slett ikke andres verp. Vi kan komme i en divi-situasjon. De det må vi forebygge. Vi må ikke ende den situasjonen. Det har vært noe av det flotte ved Norge, at vi ikke har hatt det. Og la meg bare si, husk nå, at vi er det land i Europa hvor unge mennesker, unge muslimer, høsten 2014, jeg tror det var det eneste land i Europa, gikk i tog for å si om ISIL at stjæl ikke religionen vår. Da er man lojal mot demokratiske rettigheter og kampen mot alle som ved terror prøver å krenke andre menneskers liv og herje med mennesker.
0: Anders Verp, satser dere på feil hest? Er det, er det derimot mer eh, mykere tiltak som skal til?
2: Dørum har et viktig poeng eh, ved det å satse mer på rättning eh, og det har jo regeringen gjort. Det er jo... Den veksten politiets sikkerhetstjeneste har opplevd under denne regjeringen har jo vært rekordstor, nettopp fordi vi har innsett, vi har erkjent at vi må satse på flere tiltak for å møte sikkerhetsutfordringen, deriblandt etterretningsvirksomhet. Men vi må altså også holde tritt med å få innsyn i de altså lovtomme rommene som teknologien skaper ved hjelp av kryptering, ved hjelp av nye kommunikasjonsmetoder som at man at de som ønsker samfunnet uvel, de som ønsker å bekjempe demokratiet, de som utfører den alvorligste kriminaliteten, ikke skal ha den muligheten teknologien har gett i dag. Det er det regjeringen nå foreslår å svare på på en balansert og god måte.
0: Du var jo selv med på å innføre vire fullmakter.
3: Eh... Ja, nei, stopp nå her. Vi fikk et forslag om fullmakter i 2004 som ga forslag om å gi politiet fullmaktene. Det tenkte vi på ett år. Så fikk politiet aldri fullmaktene. Man fikk rett på lovens grunn ved å gå til en dommer, være avhengig av Høyre påtalemyndighet, en rettssikkerhetsgaranti. Og så fikk man i nogon spesielle situationer lov til raskt i allt politiets sikkerhetstjeneste.
0: Altså fikk de byrefullmaktig?
3: Ja, de fikk det, men jeg gjentar lovregulert, etterprøvbart, domstolskontrollert. Og for meg går grensen akkurat nå med regjeringens forslag, så går det når du ska hacke dig inn i en datamaskin og se på noe annet enn en sendt eller mottatt mail. Men når jeg ikke vil at debatten ska være om detta nå, for den kommer senere, så er det fordi at det å tenke på den sosiale virkelighet hvor mennesker er venner av et samfunn, det er avgjørende på at samfunnet skal være trygt, kan kunne leve på en sånn måte at terroristen ikke tar knekken på det samfunnet vi vil ha. Og så hører vi i den lille radiosendingen vi hade i sted, at etterretningsorganer ikke snakker sammen. Vi hører at den tyrkiske statsministeren sier at tyrkerne visste, og så sitter jeg og undrer på med den kunskapen jeg har om etterretning, at jeg vet jo at noen tjänster PST snakker med nære tjenester i den vestlige verden, men noen tjänster snakker ikke nok sammen. Og det er klart at når du ikke gjør det, så kan du gå glipp information du kan till og med i verste fall sørge for at informasjonen ikke når de som skal handle. Så tror jeg nok at på Bryssel skal vi være ettertenksom og ta med oss alt det som kommer for en dag, og jeg synes ikke at noen skal gjøre som man har gjort i noen land i Europa, sette seg på sin høyehest og begynne å fortelle hvordan Belgia egentlig er. De har nok med sorgen og lidelsen akkurat nå.
0: Anders Svær, har du nådd den grensen, og at det heller er nettop mer samarbeid og øh, sørge for at samfunnet blir et ikke vi-dem-samfunn, men et vi-vi-samfunn?
2: Dette er et både og ikke et enten eller. Men har det nok
0: grensen for, for de sikringsmekanismene som sikrer at det, at det er en rettsstatsverdi som og den er det,
2: det vi må hele tiden sikre oss, det er at når vi snakker om nye politimetoder, nye overvåkningsmetoder, så må det balanseres av at vi styrker personverne og rettssikkerhetsgarantiene. Dette tror jeg ikke er snakk om et punkt på en skala. Det er snakk om tiltak som må balanseres opp mot hverandre, og det gjør regjeringen. Personvernet er grunnlig drøftet i den proposisjonen som nå ligger på bordet. Og så må vi også huske på en annen ting, at parallelt med metodediskusjonen så må vi også ha med oss forebyggingen av ekstremisme og forebygging av voldelig, og voldelig radikalisering. Det skjer i kommunene. Det skjer i frivillige organisasjoner, det ser på arbeidsplassene. Vi må tenke både og, det gjør regeringen. Vi har fått en handlingsplan mot radikalisering som har fått internationell positiv oppmerksomhet. Det er et spor vi må følge, og så må vi ta og følge de spisse endene også, og gi politiet de nødvendige verktøyene.
0: Og de spisse kommer vi tilbake till i Dagsnyttaten også. Takk skal dere ha. Anders Verk, justispolitisk talsmann i Høyre, og denna Dørum fra Venstre.
4: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Mediene må skille mellom islamkritikk og islamhat, mener en rekke kjente samfunnsdebatanter, blant dem islamsk råd. De ber mediene være forsiktige med å trykke hatefulle og uriktige ytringer om muslimer. Men å skille mellom hva som er hat og vad som er kritikk er umulig uten å begrense ytringsfriheten, svarer en annen gruppe av kjente samfunnsdebattenter, og det skjer i en kronikk i Aftenposten i dag. En av dem som er undertegnet er Weber Selbekk, sjefredaktør i den kristne dagsavisen Dagen. Hvordan kan ytringsfriheten lide hvis ikke redaktører, du, kan trykke det din sideukvinne kaller hatefulle meninger om muslimer?
5: Jo, men jeg mener jo at det er nettopp det som er misforståelsen i i den kroniken som blant annet Islamsk Råd kom med for noen uker siden. At man nettopp blander sammen detta her. At man krever at redaktører og medier i Norge skal endre sin praksis. Jeg mener jo at dette er noe som redaktørene journalistene selv må bestemme og klare det veldig bra. Jeg tror det...
0: For de mener at de ikke klarer det. De kaller det feige blant annet. Ja, jeg... Fordi... For, for de kritik det, det som de menar rasism för exempel framstår som kritik.
5: Ja, jag ser ingenting av av på i spolterna i norske media rätt och slett. Vi har et problem med det i i debattforumarna och i i det kommer jag under under och men, men i det som kommer på tryck i norska och så ser ikke jag det och är rädd för att vi får hvis man går langs den veien som islamsk råd ønsker, så får vi en slags type svenske tilstander. Det skremmer meg det som har skjedd i Sverige. Og så kombinere den største innvandringen per capita i Europa, mye isla, extrem islamisme, med det kanskje trangeste ytringsrommet som er. Der har man det nettopp sånn som man ønsker å ha det, og, og ta til ordet for i denne klinikken. Der er det sånn at det er en elite av selvoppnemte ja, så politikere, eh, medieetablissemang, som på en måte setter eh, disse skillevinnene og sier at dette kan du ikke si, dette er rasisme. Og da får du en, en debatt som bare skraper overflatter, og en debatt som faktisk også virker til en oppblomstring av yttre som vi ser så veldig mye av i Sverige nå.
0: Først Isak, samfunnsdebattant du vant Fridtjof Nansens pris for noen år siden for din rolle som det med du er også lege var og deltatt i denne debatten i mange år hva synes du om det du hører?
4: Ja, altså jeg tror Selbekk og hans medforfattere mistforstår budskapet. Det, for det første så er det viktig å påpeke at det er ikke islams, bare islamskråden hos Norge som står bak det, det er kjente forfattere og forskere som står bak det. Og det vi ønsker å formidle her er forskjellen mellom det vi kaller kritik og det vi kaller retorik som dehumaniserer. Og da må jeg være veldig tydelig på en ting. Med saklig, saklig med kritik som snakker vi om en saklig argumentasjon som har hensikt å fremheve noe. Med dehumanisering så snakker vi om generaliseringer som fientliggjør eh, mennesker. Og da er det utrolig viktig å för oss och påpeke påpeka att kritik är jätteviktig. Religionskritik är väldigt nödvändig, särskilt Ja, det är inte bara
0: muslimer som skriver den kroniken. Ja,
4: och ja, vi menar att i den tiden vi är i nu så måste vi understrecka det att religionskritik är jätteviktig både för demokratin och för människorna som följer religionen. Som jag lovar si, att se att vi uppfordrar till kritik särskilt i förhåll till den situation vi er i nå, att vi må utfordre, vi må kritisere og fordømme for exempel de miljøene som stod bak terrorangrepet i Brussel, och så må vi på en måte kunne ansvarliggjøre miljøene for å avkle terroristene ideologisk och teologisk, och det tar vi som mainstream-muslimer et felles ansvar for. Så der mener jeg at Selbeck prøver å forvrenge budskapet vårt och beskyller oss for att vi ikke ønsker kritik.
5: Nei, men altså, uansett hvordan du snur og vender på, tror jeg, så, så er det sånn at det der utspillet, hvis man, hvis man skal følge den oppskriften og det kravet som dere stiller til redaksjonene i Norge der, så vil det eh, bety et inskränker ett i Norge ja, det är jo men det det få fler yttranden att det säger att någon ska man må medierna inskränker det ramme er det är ju det 빌r ju romma yttranden och är det något vi trenger idag så er det ikke et inskränkt yttrandefrihet vi trenger ett bredere yttrandefrihet alltså vi ser denna terrorn då som vi ser ja ökentligt runt omkring i världen så trengs det en grundläggande fordomsfri, ärlig debatt om vad det är som skape dette hate som bobble og koke i delar av denne reality. Jeg... Har du
0: eksempel på nord er forbrett ifølgjer dere? Dere nevner jo ein del konkrete ja, altså, eksempel på Ja, så vi, er, vi er, altså... når, når, når dere meiner medien legitimerer det dere kaller hat?
4: Altså, jeg tror vi er ganske enige hvis du sier, hvis du virkelig står for det du sier, for det vi ønsker er en saklig bred samtale. Det, for det vi ønsker å påpeke er at det er forskjell mellom å kalle muslimer for viruser, kakkelakker, og at alle muslimer er terrorister, til forskjell for en saklig kritik om at stort islam... I i la, la meg fullføre. Det er forskjell mellom kalle muslimer for kakelakker og viruser, og si, på en annen eh, side si att islam er en undertrykkende religion. Den forskjellen er utrolig viktig. For det første, første eksempelet den dehumaniserer folk, og det skaper distanse i samfunnet. Og så må jeg lov til å på det du sa om ytringsfrihet. For vi som står bak det oppropet, vi forfekter grunnlovens definition av ytringsfrihet heten som ger rom för både kritik, kränkelser och provocerande yttranden. Men vi men och där går en gränse i förhåll till hatfyllda yttranden och det är det vi önskar att redaktörer och alla som deltar i den offentliga debatten är klar över den gränsegången, var man börjar att fientliggöra och dehumanisera människor. Alltså är du bara
5: oenig i den gränsen går? Nej, men, men, men det som det gör i den kroniken och som jag syns är väldigt problematiskt är att det är at snackar om om islamhat bruker dere som et, mm. som et uttrykk om man har også dette uttrykket islamofobi og en del av disse tingene som blander sammen kritikk av en religion, kritik av en ideologi med hate mot mennesker. Hat mot mennesker det skal vi alltid ta avstand fra. Religioner ideologier, de kan utsettes og bør utsettes for eh, provokasjoner for eh, ærlig debatt eh, og, og, og eh, for exempel jeg, eh, jeg, jeg er jo en kristen eh, og, og, og den kristne tro betyr veldig mye for mig. jeg har venner som, som på en måte tar sterk avstand fra kristentro som på en måte avskyr den troa jeg har men ja, likevel, jeg vil jo ikke drømme om at dem hater meg de dette, dette må man ikke bange det samme
0: de som, som stod i kronikken de er jo tatt fra reelle artikler og lesebrev kan det hende noen ganger at redaktører har gått for langt, sluppet på trykk,
5: ting som, som ja, ikke har noe der å gjøre. Jeg har sett på de eksemplene som, som man nevner i denne kronikken, og det er klart at noe av dette man stå sterke avstand fra karakteristikk av mennesker, dehumanisering av mennesker, det må man stå sterke avstand fra. Er det noe som setter men også, men også eh, rasisme skal vi se ned på. Noen av de eksemplene dere nevner der er rasistisk, men dere blander det samme. For midt i dette, disse rasistiske utringene som dere nevner der, så nevner dere også Hege Storhaug, som en person som bør kalles for muslimhater. Det mener jeg er dypt urettferdig. Hun har dratt i en av de eh, mest omfattende, og etter min mening viktigste islamdebattene som vi har hatt på mange år i dette landet. Og hvis man angriper også hun, og mener at hun bør... Eh, ut av debatten og stemple som en eh, rasist, da mener jeg, et, da mener jeg hvert fall at man innskrenker
4: yttingsrom.
0: Som alle svare. da hører så er hverken Hege Storhag her Nei. eller Aftenposten som var fra det eksempelet, de mener at de ikke hadde dekning for å kalle noe annet en, en debattant, men eh,
4: men jeg må lov til å på akkurat det der. Det er det der. du skal få gjøre,
0: så må vi slutte. Ja,
4: vi, vi, vi underreminerer ikke, og vi sier ikke at noen skal utestenges fra debatten. Eh, men bruk av begreper som kritiker for folk som ønsker å underslå demokratiske rett for, rettigheter for en gruppe mennesker, det er feil. Storhaug og hennes eh, likesidende hevder at muslimer ikke ska ha rett til å ha sine tros, eh, trosmenigheter, og ikke ha våre hellige bøker, og at de skal sensureres, det er ikke nå snakker vi altså om demokratiske... Hegge Storhaug,
0: men kan det ikke være at noen ganger så må vi alle tåle ting som egentlig er overstreken, men mm. i paragraf 100-snavn, ytteringsfrihetsloven, så må vi faktisk tåle selv om det, uansett hvem det gjelder, er overstreken.
4: Jeg forsvarer retten til å krenke, jeg forsvarer retten til å kritisere. men jeg mener at vi ska være väldigt bevisst vilken ord og begrepet vi, vi bruker i det offentlige rom, for ord har makt, og våre Offentlig samtale er en viktig premissleverandør for for holdninger i samfunnet i en tid hvor våre demokratiske rettigheter er under press.
0: Mitt ord og mine rettigheter er å si takk. Takk til dere, Bursla Isak, samfunnsdebattant og lege, og til deg, redaktør Vebjørn Selbek, som begge har satt i gang og deltar i denne debatten. Nå skal... Når skal Miljøpartiet De Grønne forstå seg på dobbelt moral, spør Fremskrittspartiets ungdom på nettstedet Facebook, og legger ut et bilde av kjente miljøpartipolitikere som kjører suv, velger fly i stedet for tog og tar drosje i Oslo sentrum. Dette mener du er usaklig, sjefredaktør Gunnar Stavrum i nettavisen og har over har sjelasen. Det virker jo ganske på sin plass å, å sette politikere på plass, gjør det ikke?
6: Jo da, jeg har samsvar en kritikk som går på forskjellene når det liv og lære. Men jeg har aldri oppfattet at Miljøpartiet i Grønne vil forby fly. Og jeg har heller at de mener at folk som skal på et møte i Trondheim må ta tog hver gang. Så jeg synes det var litt overdrevet i dette eksempelet.
0: Atle Simonsen, leder i Fremskrittspartiet Ungdom, var du som la ut disse fine karakteristikkene
7: og påpekte forskjellen mellom liv og lære, men er det usakelig? Nei, jeg synes det er en litt morsom måte å få fram et politisk poeng til 400 000 nordmenn som så dette bildet. Og jeg synes det er et problem med politiker som sier en ting, men som gjør noe helt annet. Og det er den type ting som sørger for at det der faktisk er politikerfrakt i Norge. Det som jeg mener Miljøpartiet må forstå, det att at folk forurenser ikke fordi de synes det er gøy. De forurenser fordi at de er nødt til å få hverdagen sin til å gå opp. Og det gjelder folk flest. Det gjelder også Miljøpartiet sine egne politikere. Altså for min del må de bara fly så mye de vil og kjøre så mye de vil. Men då kan, kan de ikke forvente at alle andre ska endre adferd, mens de selv viser at det de selv er så viktige at det de ska släppa endre adferd selv.
0: Anna Kvam, talsperson i Grønn Ungdom. Hvordan, hvordan kom du hit i dag? Du? Hvordan kom du hit?
8: Jeg tok, Jeg tok 20 bussen fra Galgeberg. Det gikk väldigt fint. tog 20 minutter.
0: Men FPU har jo påpekt at någon av dine kolleger har tatt fly i stedet for tog og drosje i stedet for bussen som du gjorde. Burde, burde ikke alle i partiet ditt gjøre som dig.
8: Jeg vil først se si at utgangspunktet til FPU for denne debatten her, den bygger på to gale påstander som det er ganske viktig å få oppklart. Den ene påstanden her er at MDG visst forteller folk hvordan de skal flytte på sig hvilke varer og tjenester de skal benytte av, og at de er moralsk forkastelige hver gang de ikke velger det klimavennlige alternativet. Dette er det ingen i MDG som har fortalt folk. Vi är i politiken for å skape løsninger som ska göra det enkelt och billig for folk, nettopp å velge det mest miljøvennlige. Sånn er det ikke nå og derfor vil vi endre en del av den politiken som gjør det attraktivt for folk, å velge fly i stedet for tog, og å velge mat i stedet for kortreist mat, for eksempel. Så det er den første feilen, at vi moraliserer over folk. Det gjør vi ikke. Vi skaper løsninger. Den andre feilen er som Gunnar Stavrum helt riktig påpeker, at vi visst nok vill förby liksom kött och bil och fly. Och det är heller inte sant och det provocerar mig ganska mycket att FBU mot bättre vetande tillåter sig att skriva detta här i avisa gang på gang. för det är det vi vill. Det är att eh, sörge for att samhället tillbyr kollektivtransport eh, i större grad än nå bygger fler cykelvägar och gör det lättare och väldigt snabbt.
0: Och lösningen idag är alltså så pass dåliga att eh, deras eget parti själv kan bruka dem.
8: Jo, men jeg mener jo at, for det første så er det sånn at vi bruker dem i ganske stor grad, og Rasmus Hansson, han tar tog til Trondheim, og noen ganger flyr han. Men jeg mener jo at det er bedre å ha politikere på Stortinget som faktisk jobber for å skape de klimavennlige løsningene, og noen ganger ta fri enn at Stortinget er fylt av FRP-representanter som driter i klima.
0: Gunnar Stavrum, som Garvet Presseman og sjefredaktør, er det ikke bare egentlig litt... Eh, litt snurt for at Atle Simonsen eh, tok det som kunne vært en ganske morsom artikkel for dere også?
6: Nei, ikke det. Men jeg, jeg synes at, at det er et poeng i dette som FN sånn har hatt her opp, og det er det at, at til nå har kanskje Miljøpartiet i Grønne vært mer opptatt av å straffe adferd de ikke liker enn faktisk å legge til rette for adferd de liker. Det er litt tungt å straffe folk for ta fly når det er helt upraktisk å, å ta tog forløpig. Og ta hovedstaden. Svært mange bruker bil i Oslo fordi at barnehagen ligger et sted, jobben er et annet sted, og kanskje er det fritidsstegn på et annet sted igjen. Og så lenge man ikke har gode alternativer, så er det kanskje litt malplassert å straffe folk.
0: Men burde ikke politikere som er forkjempere for, for, for noe gå foran som et godt exempel.
6: Jo, men jeg mener at Miljøpartiet i Grønne skal dømmes hovedsakelig på en ting, nemlig om de klarer å lage effektive og gode miljøvennlige alternativer. Hvis de ikke klarer det, så fortjener de ikke å bli gjenvalgt. Og selvfølgelig så er, det, er det helt på sin plass å ta de for forskjell på liv og lære, men og flyte til Trondheim synes jeg faktisk er innenfor eh, liv og lære for oss og Miljøpartiet i Grønne av og til.
7: Atle
0: Simonsen, ordet
7: er ditt. Ja, jeg, jeg, jeg kjørte elbil opp her da, hvis, hvis det hjelper noen for samvittigheten, sant? Eh, jeg, jeg mener fremdeles at poenget står, at det, det, det politikere bør ikke si en ting og gjøre en annen ting. Og, og poenget her er at Miljøpartiet er jo ikke et hvilket som parti. De sa jo etter de fikk makt av i Oslo at de er ikke her for å folk, de er for å redde verden. Mm. Eh, og når de på det ene siden sier at hvis vi ikke endrer hadferden nå, hvis vi ikke gjør noe, så, så går verden under, altså hvis vi ikke kutter vår egen CO2-utslipp. Og da går det ikke an å samtidig si at «Jo, da, skal ta tog jeg, men jeg venter til lyntog kommer om ti år, eller kanskje aldri». Uh, og når man er den, kanske Rasmus Hansson, det, som er kanskje den største motstander mot hele flybransjen i Norge, så mener jeg faktisk det er noe som, som får pliktet. Uh, men det store poenget her er jo at, det, at det, de, de, de viser at det, når de får makt og uh, når de kommer til alt, så klarer de ikke å følge opp sine egne gode idealer uh, som de mener at alle andre skal uh, gjennomføre med, med seg selv. Og jeg synes det er helt i orden. Uh, for jeg forventer ikke at de skal klare det, men da kan de ikke heller stå der som Norges største pekefingerparti og si at alle andre endre avtferd, for det er veldig vanskelig, folk forhåndser ikke fordi det er gøy, men fordi men her, de skal til barnehage Atle og så videre. Atle Simonsen,
8: kommer jo den gale påstanden igjen, at vi moraliserer over folk og heve pekefingeren. For det gjør vi ikke. Vi er jo, jo. i polit... Nei, det gjør vi ikke. Det du som påstår det. Det du som lager en svartekampanje mot oss. Jag kan også bruke tiden min har i dette studio på å si at det er dobbelt moralsk av deg som er motstander av en licensen och delta i en lisensfinansiert debatt. Men det mener ikke jeg god bruk av tid. Vi bør heller diskutere de reelle politiske forskjellene mellom våre partier. Nettopp fordi att vi forstår att folk velger klimafintlige innenfor de rammene vi har i dag. Fordi vi forstår att folk flyr i för for ta toget. Forstår att folk spiser mye kjøtt når det er så billig, så går vi in i politiken for å skape bedre løsninger. Og da er jeg helt enig med Gunnar Stavren på at det er det vi må på om vi klarer å skape de løsningene. Og jeg tror at når folk ser resultatene av for eksempel Byfritt centrum i Oslo, så kommer de til å syne seg at det er en god løsning. De kommer til å kjenne at lufta er bedre å pustig i, og det går fortere å få flere folk til jobb på den tiden. Jeg er ikke noe redd for å sette ut i livet den politiken vi er her for, men jeg mener heller ikke at det er noen dobbelt moral i at vi som politiker och också opererar inom det systemet som vi prøver å endre, og det gjør du også som politiker.
7: Ja, men poenget er at eh, god miljøpolitikk, det handler ikke om å være mest mulig bekymret og plaga folk. Og bare dette, ekse folk. dette eksempelet med, med bilfritt sentrum, det skal være en med usikkerhet for de som bor innenfor i i Oslo. Et annet tiltak som byråd har kommet med er jo dette med en egen miljøfartsgrense hvor alle er nødt til å kjøre sent til jobb, som er et type tiltak som gir null effekt, men som er med å plage folk. Jeg får ikke heller ønske de de at det kommer guld
0: rot da. Jeg overkjører ja. deg litt, for jeg har et spørsmål til deg. Ja. FRP er jo for private helseløsninger som del av helsevesenet. Er du noen gang blitt avbildet mens du er benyttet av offentlige helsetjenester, for eksempel? Det må jo være fryktelig for
7: Nei, vi har jo sagt en stykkprisfiansering, hvor hver enkelt kan få lov å velge hvor de skal operere seg, men at staten skal ta regningen. Så jeg er jo førstemann til å operere meg hvis de blir syke på et privat sykehus, hvis det er en regning. For det er det som er Fremskrittspartiet sin politik at folk skal få lov å velge selv. Og vi står ikke med pegefinger og sier at folk må oppføre seg på den ene eller måten, og det er derfor vi heller ikke har noen problem med at folk enten flyr eller kjører SUV eller kjører raserbiler, det kan måtte være.
0: Men du, Anna Kvam, sier også at det er folk som skal velge selv.
8: Ja, jeg mener at folk skal velge selv, men jeg mener de at de... Har ikke valget da
7: når det er forbudt en jo, bil det, inn i ja, sentrum? Jo, men at
8: folk har ikke så stor valgfrihet i dag, heller hvis man er astmatiker eller liker best å sykle. Det er ikke sånn at dere er det ultimate frihetspartiet, og vi representerer motstykket. Vi må kompromisse, og vi velger å stå på siden med fremtidige generationer och andre grupper enn privatbilistene i Oslo sentrum.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Anna Kvam fra Miljøpartiet De Grønne, altså i Grønn Ungdom, og Atle Simonsen som leder Fremskrittspartiets Ungdom, og Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen. USAs president Barack Obama fortsetter sin turné i Latinamerika, og er i dag kommet til Argentina. Og her møter han den ganske ferske presidenten Mauricio Macri. Jostan Leiro, Norges ambassadør til Argentina i Buenos Aires. är dette inngangsbilletten for den nye presidenten Macri ganske ny fortsatt til, til verdens samfunnet?
9: Vel, det oppfattes i alle, alle fall her som en um, viktig markering av at det legges merke til at den nye argentinske regjeringen så klart har sagt at den ønsker å åpne Argentina för internationt samrbej och att Argentina öns skull spepela en stärkre rolle internast. Så hör då med i bild att President Obamas besökte en nycken det föl etter en lang räke tiller besökte året. i februar så had Argentina besöker av Italiens statsminister Renzi etter av Frankrikes president. Så har Høy-representanten Høy, for EU eh, vært her i begynnelsen av mars, og nå altså eh, Obama. Så det er, det er en imponerende besøksrekke den nye regjeringen kan, kan vise til etter ca. tre måneder i i posisjon.
0: Hva har Obama med seg?
9: Han har med seg eh, en stor eh, handelsdelegasjon. Det er en prioritering fra makre i de første månedene å søke å gjennomføre tiltak som kan bedre Argentinas anstrengt økonomi. Og centralt i planene for å få til det, er økte investeringer og handel. Slik eh det som har varit ett av de viktiga temana som har varit diskuterat i formiddag i mötet mellan Macri og Obama är ehm en kan få till bidra till ökt handel ökt investeringar for å få eh, mer fart i argentinsk økonomi.
0: For Argentina har jo hatt store problemer etter finanskrisen i, i 2001. en enorm statsgjeld. Der holder flukene på å løse ut. Det er bare en privat rettssak med noe fond i USA som pågår. Men, men det statlige er snart et eh, tilbakelagt kapittel etter Lang tid med et venstre styre og Kirchner, Kirchner som president så kom det da ganske overraskende denne sentrumhøyre presidentkandidaten Mauricio Macri som vant i fjor. Har analytikere tro på at hans politik vil gi vekst?
9: Ja, altså det som økonomiske experter peker på er at de tiltakene som så langt er gjennomført synes så være de riktige og har vært gjennomført i, i riktig tempo. Så er det klart at eh, argentinsk økonomi og den nye regjeringen står over store utfordringer. De kommer til en situasjon der det er betydelig underskudd på statsbudsjettet, det er små valutareserver, det er svak konkurransevne og den økonomiske veksten har vært liten de siste årene. I tillegg så er det også en betydelig arbeidsløshet som følger av flere år uten, uten særlig økning i sysselsettingen. Og så er det jo da situasjonen i eh, regionen der flere land sliter med, med dårlig økonomi, ikke minst eh, Brasil, eh, Argentinas største handelspartner, som jo gjennomlever en, en betydlig eh, krise som må påvirke Argentina. Så, så, så Det er, er utfordrende med de, med de grepene som er tatt. Eh, virker det som det er eh, ganske bred enighet, enighet om, blant økonomiske ekspertiser om at eh, er det riktige. Og så sier også en expert at i tillegg til å gjøre de riktige grepene, så trenger en regering og en, en porsjon held for å lykkes i sin økonomiske politikk. For det handler jo ikke bare, bare om pengene.
0: Barack Obama blir til i morgen. Det er altså 40-årsdagen for militærkupe i 1976, som banet veien for militærgyntan, ledet landet i til 1983. Og noe av det Obama også har med seg er et løfte om å frie hemmelige dokumenter fra USAs etterretning som handler nettopp om tiden med militærdiktatur. Anne Margrethe Sønderland, førstelektor ved høyskolen vid Diakonihjemmet Høyskole. Du har forsket på rettssakene etter militærdiktaturet. Det er Argentina som officiellt har bedt om dessa dokumentene, men vem i befolkningen er det som ønsker dem?
10: Um, I hvert fall de som har bett om dem er uh, organisasjoner som bestemøtrene på maiplassen, og en organisasjon som heter SELS, som også er en, en menneskerettighetsorganisasjon, og som ønsker å få ut disse dokumentene nettopp for å få information om vad som skjedde med de som om hva som skjedde med en del av de som, som fortsatt er tvunget forsvunnet etter diktaturet.
0: For under diktaturet offisielt sett var det nesten 9000 som forsvant, men uoffisielle tal fra menneskerettighetsorganisasjoner er opp til 30 000, og så er kanskje sannheten et sted mitt i mellom. Rettsakene i den siste runden har pågått i en 10år tid, vad betyr de for folk?
10: Um, altså dette er rettsaker som, som overlevende fra diktaturet og, og pårørende fra diktaturet selv har kjempet for og som de har eh, krevet genom veldig mange år av straffefrihet. For Argentina begynte like etter diktaturet først med en kommisjon som eh, så på tvungne forsvinninger under diktaturet, og som forslo at dette var en systematisk politik eh, som hade funnet sted under diktaturet, eh, og siden med en rättsak fulgt på så av mange år med straffefrihet fra 86-87 och fram till 2005. Så detta er rettsaker som pårørende overlevende selv har altså kjempet frem og ønsket og, og krevet genom hele den tiden. Och det gör att för många av de som selv blev rammat så fölles det att dessa rättsakerna nå finner sted som en form av for seger.
0: Och kan disse papirerna som Obama skall få USA sitt retning och försvarre och han skall jobba på tvärs av statsadministration för det har inte skett för, även om de har gett dem någon, vad kan de papirerna bidra med? Eh
10: alltså hoppet är nog att det finnes information där eh, så altså lite som sånn konkret information om en del av de som varit tvingat försvunna för att uh, man vet ju fördelvis inte så mindre än vi som skäden till var enkelt av de som fortsatt är tvingat försvunna. Eh uh, så sånn det jag får veta för de pårörande vad som har hänt och och eventuellt få möjligheten till att få en grav vill vara viktigt för väldigt många.
0: Kan det också hjälpa till att finne de barnen som blev ja, i mangel på ett bättre ord bortadopterat men vi kan så si tatt från oppositionelle och gitt givit till uh, militär familjer och familjer som var på juntans sida.
10: Alltså någon av de ehm um, alltså de har også bedt om att få dokumenter nettop som handlar om dessa barn som er barn av försvunna som inte blev födda i fångenskap eller eller kidnappat samman med sina föräldrar och som sedan då har vuxit upp i andre familjer. Ehm um, sånt där är ju ett hopp självklart att man också får information om dem.
0: Just den Leiro, i Argentina. Når Obama lander med det store flyet sitt i Argentina, hva betyr det? Er, det? er det noe mer enn en symbolverdi? Eller betyr det symbol og bildet av de to presidentene sammen uh, noe?
9: Ja, det betyr, det betyr ganske mye. Det legges stor vekt på dette i, i Argentina. En, en har store forventninger til, til besøket, som dofte ofte er når USAs president kommer på, kommer på besøk det är 20 år sedan sist en amerikansk president var på bilateralt besök till Argentina så bara det gör att detta detta har lite historisk sus och så hoppern ju då från regeringens sida att detta skall ses som en som en demonstration av att Argentina är i färd med att återvinna sin internationella position som det läggs vekt på Um, Och så er det eh, på det økonomiske området som vi, som vi nevnte også eh, konkret inngåelse av avtaler om nye investeringer, økt handel og der snakk om å, kanskje, eh, eh, å starte eh, handelsa, eh, forhandlinger om handelsavtaler mellom landene i, i Sør-Amerika og, og USA selv om er på et meget tidlig stadium forløpig. Og i dag tidlig har også
0: de to presidentene møtt hverandre. Takk skal dere ha begge to, Jostner Leiro, ambassadør i Argentina og takk, Anne-Margrete Sønderland forsker ved Høyskolen Vid med Høyskole
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil Radio NRK er nå.
0: Tiotusen faste uttrykk og vendinger er samlet i en bok. En murstein er en bok med undertitel fra AKV til Årut og Årinn. Håkon Lutald, dette er ditt verk. Vad gör din bok som ikke ordbøker allerede har gjort?
11: Ja, da må jeg begynne svaret si at min målsetting, eller det ble etter hvert formålet med boka, var å samle det meste av idiomatiske uttrykk metaforer, faste fraser, store og små, eh, og som du antyder, små ord som er bunnet sammen fast, akk til åretorien, og forklare de grunnig eh, som et eh, samlet verk, ordbøker.
0: Og de har ikke vært gjort før, på denne Nei, måten?
11: aldri vært gjort før, denne boka aldri vært gjort før, og eh, ordbøker er veldig bra, jeg har lært dem å kjenne veldig godt. <laughs> ja,
0: dette, du er jo ikke filolog, egentlig. Neida. Du har kjent som 1500-tall, uh, <laughs> 1500-meters <Ja. laughs> løper. Uh, oberst, uh, vært direktør i, i, i næringslivet. Ja. Hvorfor den interessen for ordbøker? Nei, det er uh, en
11: interesse jeg har hatt, uh, har og, hatt. og uh, det ble bare mer og mer artig da jeg begynte å samle det i, i pensjonstiden min. Og uh, så jeg uh, du sa ordbøker, de, så jeg må få fullføre det svaret, fordi, fordi de er veldig bra. Det står der. Men det er vanskelig å finne, og det er ikke så nøye forklart alltid. I boka her så er det jo systematisert som en samling. Jeg kaller det samlet og bearbeidet. Og, og så det...
0: men, men vet du hva, la oss gå konkret i vei. Vi har ikke lured i stry. Ja, ikke lured meg Men hva er stry? Hva stry
11: altså, dette er det? Dette er uttrykken jeg har konsert meg om, og ikke ordanalysen, men stry. Jeg vet det nå, og jeg visste ikke når skrev det, at det er en slags ja, det er små partikler som flyker gjennom lufta. Og etter som du sier akkurat det, så kan jeg hekte på. Uttrykket heter jo «Og anarre noen oppi stry». Og det har jeg jo med, men det har jeg også med flere steder, for eksempel når bruker det idiomatiske uttrykket og kaste noen blår i øynene, som betyr å narre og lure og forespeile noen noe. Så har jeg også med å vise til andre uttrykk av samme art i samme gate, for eksempel eh, stille noen bak lyset, og, og som du sier, eh, narre noen opp i stry. Så har jeg med en oppslagsbok, så, eller like mye som oppslagsbok, så liker jeg å kalle det en lærebok. Fordi når du slår opp et sted, så finner du mange andre svar samtidig.
0: Ja, for stry er jo da no noen sånne isolasjonsmaterialer ja, fra gamle vil. dager som, man, som er vanskelig å komme, komme løse fra. Ja. Men du, um,
11: er, det, er det også um, bandning for eksempel? Ja, det er bandning for banning er en viktig del av språket. Jeg kan vel kanskje ikke ta så mange eksempler på det når jeg den i påsken, men jeg kan si følgende... Kom igjen, barna ser på barntjøret. Jeg, jeg kan si følgende at man trenger ofte eh, kraftig banning. Særlig i to tilfelle. Når noe går til helvete, og når noe gjør jævlig vondt. Da trenger man altså kraftig banning. Og banning er underordert i, i språket, fordi det er påvist at eh, banning betyr ikke at man har et fattig språk. Tvertimot, det er et pluss til språket. Og så vi baner vel for lite i Norge i alle fall i Sør-Norge Hvorfor
0: bruker vi bilder i språket og, og bruker ofte bilder som vi ikke forstår lenger?
11: Ja, der er du akkurat inne på hovedpoenget mitt fordi at det idiomatiske språket og metaforene der er ferdig med å dø ut slik at ø, det er nødvendig å gjøre en kraftinnsats og jeg håper å bidra til dem og forstår, ja, det er ikke alt som er like lett å forstå så vi bruker dem jo ikke så mye, fordi vi ikke forstår dem.
0: Hvilke favorittrykker har du kommet over på den denne langdistansen som det er for dig som tenker var mellomdistansløpig?
11: Kommet over, ja, det var et godt spørsmål. Fordi for å si mer om ordbrukene der, så har de jo, du finner du de frem og grøver det frem, og alt er bra, men det er ikke systematisert. Og så kommet over, jeg har jo de fleste under huden, men så jeg kommer ikke sånn sjokkerende over dem, bortsett fra et ja, som jeg har skrevet inn, og som vi kanske kan innføre som et nytt uttrykk. Holde gallen flytende. Det fant jeg først i et, et, et en dansk skorbok, og lurte litt på det. vad skjønte hva det betød, selvfølgelig, for vi har jo å, å utøse sin galle over, og vi har å, å spy eder og galle. Så det betyr jo å holde raser, sitt raseriver like, og jeg var jo i man skulle ta med dette. Det var ikke vanlige norske bokmorsordbøker, men jeg tror at jeg fant det i den veldig gode norske riksmorsordboka, at, så jeg ble trygg nok på å ta med Jeg tror jeg har tatt dem uansett, for jeg synes det er veldig godt å holde galden flytende. Skal vi se si at vi innenfører det?
0: Vi innenfører det? Ja. Akk, Håkon Lutdal, vår tid er ute. Redaktør av boken med 10.000 faste uttrykk og vendinger. Ikke redusere SV til en bamseklubb for småbarnsforeldre. Det skrev skribent og kommunikasjonsrådgiver Guri Itseviken i Dagbladet i forrige uke. Innlegget kom etter at SVs tidsklemmeutvalg kom med sine løsninger for å gjøre det lettere å kombinere arbeid med familie. Et av forslagene er at småbarnsforeldre skal jobbe mindre. Guri Itseviken, hvordan er SV blitt det du kaller det en bamseklubb? Og da snakker vi om en bamseklubb for barn og ikke for voksne menn altså. Hvordan er SV blitt en bamseklubb?
12: Nei, jag si, det har ju varit en generell högre i samhället som har gett ett privatiserat fokus på mig och mine sinne behov. Och jag syns att SV i för stor grad har blivit påvirkad av den och för upptatt av det privata och där särskilt småbarnsföräldrar. Och gärna då med utgångspunkt i stortingsrepresentanter som går ut i avisa och snackar om sin egen hektiska vardag och försöker lösa den med politik. Og det, jeg forstår ikke hvordan et sosialistisk parti kan forsvare det, og jeg, jeg
13: forstår det ikke, rett og slett.
0: Kanskje du kan forklare, Torge Knag Fyrkesnes, stortingsrepresentant for SV.
13: Jeg synes var skrev, og, men jag syns det är en väldigt fin kronik som Hus skrev men jag syns det är en snodig kritik for den kommer, väl säg den väldigt For kritiken. Alltså en del låt det så var vi väldigt upptagna av eh, småbarnslivet. Eh, vi hade både satsningar på eh utvidgad eh, hele eh som vi gick i bräschen för. Men är det inte
0: småbarnslivet tidsklemutvalget handlar
13: om att tar för sig? Ja, det är ett av mange utvalg som vi eh, i gang. Men, Men når bare, bare dere satt ned
12: et utvalg, så regner e, e, jeg med at det er for, fordi... Et øyeblikk,
13: uh, Guri. <løp> altså, bare, jeg bare tok et ditt søk, for jeg at du, at du ikke helt har følt med. For akkurat de samme dagene som det, den, den kronikken stod på trykk i Dagblad, så kom det da dagen før, kom det da i, i VG et innlegg fra partisekretærne SV om kvinner på flykt, som det også nevner at SV bør engasjere seg i, som hun da gjorde dagen før i VG. Dagen etter i VG, så kom snore Valen med om ett innlegg om skatt og de store multinasjonale selskapene, som er også er et engasjement som det etterlyser hos SV. Det stod på tryck i VG. Og så samme dagen så var Karin Andersen i Aftenposten og hadde et om menneskerettigheter, om det kun for gode tider. Så jeg mener at det er en, det er en foreldre kritikk det er, vi er et mye bredere parti enn en, en det, men vi er stolt av at vi har eh, brukt mye tid på småbarnsliv. en veldig viktig del av eh, alle folks liv, men vi har et veldig bredt samfunnsengasjement, og det mener jeg at vi, vi uttrykker eh, i de ulike kanalene vi har tilgang på.
0: Og du kommer til, Guri, Seviken, at, at SV fremmer ett snevert og konservativt familiesyn?
13: Ja,
12: jeg synes det, det er veldig... Altså... Det fremstår som om småbarnsforeldre är en, en svak sosial gruppe, som trenger treng veldig mange nye rettigheter. Sånn er det ikke. Småbarnsforeldre har ganske mye rettigheter i Norge. Og jeg opplever det som de da kaller et utvalg, som jo, jeg må jo kunne si at dere har fokus på det, når dere tross alt har satt ned utvalg.
0: Men du, du, og, hørte jo, du hørte jo Fylkesneds liste opp alle disse andre engasjementene og kronikken som har blitt publisert.
12: Ja, det skulle bare mange, de medik SV var opptatt av av folk på flukt, det er alle partiene akkurat nå. Så det, det går egentlig kan hemsa bak, synes jeg Men og så synes jeg også at det blir litt sånn der det är tidsglemma begreppet det är ju ett konstruerat begrepp det är ju inte sånt at, att det er en sanning og och det också tar ju också väldigt utgångspunkt i historien nu er jag direkt inne från Nordtrøndelag och här er det väldigt få som snackar om tidsglemma
0: gör de det inte de det sitter i studion
12: hos jeg sitter i Namsos, det er sant, men, men de som, vennene mine som bor her, de bruker jo fritiden på fri, for å lage fritidsaktiviteter for barn. Og de opplever ikke det som belastende, de opplever det som verdifullt. Det er et verdifullt innhold i demmers hverdag, og det er et verdifullt innhold i barna sine hverdag. Ok, for og vi gir ordet tilbake til SV, SV hva du fra jeg forstår ikke at SV skal bruke, bruke energien sin på å legge de aktiviteterne inn i skolen. Jeg kommer til å lenke fast til fotballtreninger til sønnen min. Jeg er glad for at jeg får lov til delta i den, og, og får kontakt med andre foreldre. Og Hva skal jeg gjøre i stedet? Liksom? Reise på helgetur til Hemsedal? Eller?
0: For det er jo et valg man gjør i fritiden, å, å dra på trening med barna, og, og så skal barneforeldrene jobbe mindre, mens barna med jobbe mer fordi de må være på skolen.
13: Yeah. Altså, det her er veldig mange delte meninger om også i SV, og det er jo derfor vi har nettopp satt ned denne type utvalg. Eh, og det er, en, det er jo ikke gitt hva resultatet kommer til å bli. Jeg er jo enig i en del av det utvalget kommer med. Så jeg er uenig i en del andre ting det kommer med. Men påstånd er
0: at det finns ingen tidsglemme, men det har laget den.
13: Ja, det er også folk i SV som også mener. Eh, men for veldig mange mennesker så er det faktisk en helt reell situasjon de er i, og det skal vi også ha respekt for. Eh, og hvis man klarer å gjøre situasjonen for folk med små barn enklere, så vet vi at det er vil kunne ha store konsekvenser for likestillinger i, sa i samfunnet, og være positivt for eh, fordelingen. Og men, dermed men er det å...
0: familiepolitikk privat?
13: Nei, altså, husk på at veldig mange av de største gjennombruddene i forlikestillingen i Norge i dag har vært politiske, har skjedd på grunn av politiske initiativer. Altså hele den eh, bølgen av likestilling som skjedde på 70-tallet var jo nettopp på grunn av at det var politiske eh, beslutninger som ble tatt. Men når det er sagt, der er jo ett av veldig mange typer utvalg vi sett ned i i SV for 10 som kommer til å komme med en rekke kontroversielle eh, saker i i tida fremover. Vi kommer til se på ny forsvarspolitikk, vi kommer se på om mer integrert Norden er fremtiden. Vi ska se på hamskiftet av Norge til det nye grønne samfunnet. Vi skal se på eldreomsorg, nya asylpolitik og så videre. Nok eksempler.
0: Viken, du? Det er fint at du...
12: Hva sa du?
0: Hva, hva savner du fra dem?
12: Jeg savner at SV løfter blikket litt og ikke, ikke kommer den type utspill som handler om den enkelte familiesituasjonen. Folk er småbarnsforeldre en veldig kort periode, og, og de er ikke per definisjon en sosial gruppe. De, de har store lønnsforskjeller, de har, men, men, du, det, det har vi diskutert. forskjeller.
0: det har vi diskutert, og nå, ja. nå dro altså Fylkesneds opp en mengde andre områder de lager politikk på i sv Vilka områden saknar du är det nej till Nato från din barndom?
12: Nej, jag jag mer ett är på andra ting. Jag skönar att SV har politik på mange forskjellige områden. Det har Hellerpartiet. Så må man måste se var man lägger fokus. Och jag syns fokus har varit för mycket på familjepolitik de det siste öra.
0: För det är då också en privatsak sak och om barnen hur vi brukar tiden med dem.
13: Absolut og det er ingen rätt å få barn, det er et valg du gjør og så videre. Bare ta med jeg er småbarnsvar, men jeg er ikke så spesielt opptatt av å gjøre noe med tidsklammer. der kan jeg være helt enig med, med, med det det jeg er opptatt av, det er fiskeripolitikk hvordan man kan skape en fiskeripolitikk som skal komme kysten til gode, og ikke bare de store trold, aktørene til gode jeg er opptatt av hvordan vi skal klare å ta det store steget inn i, i norske altså få det norske næringslivet hvordan vi kan skape en ny industri som ikke er är tvärutgångspunkt i Petro näringen och så vidare. Här är det väldigt mange olika meningar och det det menar jag är det sunt för ett parti att och sätta igång många olika typer eh uh, utvalg, ting som folk är upptaget av eh uh, om man kan vara ju enig i att det utvalg är det konklusionerna de kommer fram till så är det, det, det er en del av processen och så altså ska allt detta hända när vi kommer till landsmöte nästa år. Och uh, så då hoppas jag bara att du kan hiva med i processen. Uh, jag tror såna som där kan vi ha gott av uh, i partiet.
12: Ja, men det är gott.
13: Tror du du
0: får se de store linjene, Guri Idsevikken?
12: Ja, jeg tror det, men jeg tror SV bør ta på alvor at vi sitt kjernevalgere som er småbændsforeldre, som likevel synes det er for mye fokus på småbændsforeldre. Takk skal da, dere ha, jeg, begge da. to.
0: Guri Idseviken, som har skrevet denne kronikken og er skrivent til kommunikasjonsredgiver og forfatter, og Torgay Knag Fylkesnes fra SV. Dagsnyttatten i dag var Veida Thune Ørisland, Erik Sandbråten og Ugo Færmeriello.